0: Nuno, muito boa tarde, como Olá, estás? Boa tarde, Cláudio. Bem. Vamos começar pela política nacional, depois de esta, toda esta semana de polémica, muito barulho, por nada. Política nacional vista pelos olhos dos estrangeiros, mais propriamente
1: pela comunidade diplomática representada em Portugal, que agrega algumas dezenas de países, de enfim, todo tipo de sistemas políticos e regimes, e, e dos vários continentes, e, portanto, têm sensibilidades diferentes. E Eu, geralmente, costumo fazer esta... Este pequeno, este pequeno introito, porque sempre que há uma crise mais ou menos grave em Portugal, seja com aspas, seja sem aspas, ou uma crise verdadeira, ou uma pseudo-crise, hum, eu gosto, gosto sempre de sondar o que é que, no fundo, o estrangeiro pensa de nós. Não só a comunidade diplomática representada em Portugal, mas também alguns contactos importantes que se têm uh, pelos azares ou pelas sortes da vida em todo o mundo. Primeira, a, primeira, a primeira ideia que me foi lançada... Sobre esta crise, uh, é de um diplomata que, por acaso, não é de um país anglófono, portanto, não, não, não tentem perceber se é um, um anglo-saxónico, não é, uma pessoa que não tem expressão inglesa, mas que se lembrou a propósito desta crise do famoso, uh, famosa comédia de costumes de William Shakespeare, de 1599, Much Ado About Nothing Muito Barulho para Nada ou melhor, muito barulho por nada, por causa de nada. Mas que tem também uma, uma distorção, é que é muito barulho por nada, mas também pode querer significado muito barulho por causa de boatos. E essa é uma das ideias que a comunidade diplomática, no fundo, me apresentou, foi de que provavelmente esta não é uma verdadeira crise. Por isso é que eu digo crise com aspas ou crise sem aspas. Uh, primeira a primeira pergunta que me fazem eu não tenho uma resposta absoluta, sobretudo depois do que o Presidente da República disse há bocadinho, É esta. Esta fotografia, aliás, é uma ótima fotografia do Miguel Figueiredo Lopes, da Presidência da República e que salienta a seguir, portanto, a fotografia que eu vou mostrar a seguir é uma fotografia do Presidente da República e onde salienta o aviso que Marcelo Rebelo de Sousa faz que é, para esse efeito, importa ir ao longo destes mais de dois anos que ainda vêm, sinalizando de modo mais intenso tudo aquilo que possa afastar os portugueses dos poderes públicos. Ora bem... Os diplomatas tentam perceber o que é que isto quer dizer. O que é que Marcelo Rebelo Sousa quer dizer com o sinalizar mais determinados atos que afastam os portugueses dos poderes públicos? Eu digo que não consigo uh, dar uma resposta absoluta porque Marcelo Rebelo de Sousa, há bocadinho, disse que ia falar cada vez menos. <risos> e o que os diplomatas acham é que Marcelo vai falar cada vez mais. E, e, portanto, estamos, se calhar, a falar de mais ou menos sobre coisas diferentes. Se calhar cada vez menos sobre factos não essenciais, se calhar cada vez mais Sobre factos essenciais. Agora, se eu quisesse fazer uma, uma súmula daquilo que foram os comentários dos diplomatas em relação quer à que era a comunicação de António Costa, que era a comunicação de Marcelo Rebelo de Souza, eu salientaria aqui algumas, algumas ideias. Primeiro, quase todos muitos deles dizem que o presidente da República tinha receito, se houvesse novas eleições, uhum. que o partido chega, chegasse ao poder. Outros dizem que não, que isto não tem nada a ver com o Chega, mas tem a ver com o receio que Marcelo Rebelo de Sousa teria de que a maioria não ia mudar. Ou seja, há diplomatas que acham que se calhar haveria eleições, a maioria absoluta se calhar desaparecia, mas continuava uma maioria, por exemplo, relativa no mesmo António Costa, o que seria um embaraço para o Presidente da República. Outros dizem que se calhar nas próximas eleições o Partido Socialista poderia subir até com a extinção, entre aspas, obviamente, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Outros eh, dizem que não houve aqui nenhum drama porque, no essencial, o Presidente da República não discorda do Primeiro-Ministro. Portanto, comungam os dois das ideias fundamentais. Outros dizem que Marcelo Rebelo de Sousa não quis promover eleições antecipadas porque acha que é preciso gerir em paz o programa de recuperação e resiliência. Outros ainda dizem que eh, não foi tomada nenhuma medida drástica porque, olhando para o Partido Socialista, dizem os diplomatas, Marcelo Rebelo Sousa não vê nenhuma alternativa a António Costa. Outros ainda vêm dizer que o Presidente da República não tem armas, ou seja, que não tem armas constitucionais nem para controlar ministros, nem provavelmente para influenciar o pensamento do Governo. Como nós sabemos na história constitucional portuguesa, houve alturas em que os Presidentes da República conseguiram convencer os primeiros ministros a tirar um ministro ou a pôr outro. Mas, pelos vistos, esse convencimento não existiu aqui. Não aconteceu. Outros ainda dizem que este foi o último aviso, Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, não há mais nenhum depois deste, é também uma ideia que eu colhi nos diplomatas. Outros ainda acharam curioso que pela primeira vez na história o Presidente da República tenha, se tenha reconhecido como um homem de direita. Portanto, ele terá dito que vem do hemisfério direito e que António Costa vem do hemisfério eh, esquerdo. Outros diplomatas também me levantaram uma uma pergunta que é esta. Porquê que que António Costa foi tão específico nos atos que imputa ao assessor que teria levado o computador? Porquê que foi tão específico? Porquê que não se se limitou a uma generalidade? Porque alguns dizem que isto pode ter consequências nos tribunais. Por fim, há um diplomata que me coloca uma, uma ideia curiosa que é esta. O facto de de António Costa ter dito que as divergências entre eu e o Presidente da República são normais, mas raras. E este diplomata
0: diz-me, bom, eu não não percebo muito português, mas ou são normais ou são raras, raras. (risos) mas pronto. Mas essa é uma última objeção. No no próximo tema, está diretamente relacionado com toda esta polémica, mas com informação, o SIS. Com o sistema de informações,
1: é verdade, e com o serviço de informações. Eu vou mostrar aqui esta fotografia, a fotografia das traseiras, digamos assim, do Serviço de Informações e Segurança, que também alberga este edifício, que é um ótimo edifício em Portugal, alberga também o Serviço de Informações Externas, o o CIED. Estas são as leis que regem, digamos assim, a existência do CIS. O CIS, ao contrário do que já ouvi dizer, é um serviço de segurança, mas não é um serviço com funções policiais. Portanto, o CIS é um serviço que, aliás, já prestou grandes, grandes serviços a Portugal, que recolhe informações, tenta saber o que é que se passa do ponto de vista da segurança. Não é um serviço de informações e segurança, mas é um serviço de informações de segurança. São coisas diferentes, ou seja, trata de informações de segurança, que têm a ver com a segurança, e não propriamente de segurança em si. Quem trata da segurança, obviamente, são as polícias, PSP, GNR, a Polícia Judiciária, neste caso. Dentro deste quadro legal, é muito importante perceber o que é que o SIS fez exatamente. Se o CIS tivesse sido, digamos assim, ao local do furto, ou se tivesse ido ao local onde vive a pessoa que é acusada, e se tivesse exercido poderes de polícia, por exemplo, obrigando-o a entregar o computador, isso teria sido uma manifesta ilegalidade. Se a entrega do computador, ou se o projeto de entrega, tivesse sido feito voluntariamente, por informação ao CIS, não parece que haja ilegalidade. Até porque, segundo parece, o computador... Tinha dados pessoais, mas poderia também ter, segundo uma fonte do SIS, dados importantes sobre a chamada infraestrutura crítica portuguesa. Ou seja, por exemplo, barragens, aeroportos, estradas. Em todos os países do mundo, a infraestrutura crítica é considerada parte dos segredos ou dos assuntos classificados do Estado. Agora, há aqui uma coisa importante: aqui é que a entidade que devia ter tido relevância em tudo isto era a Polícia Judiciária. Nós temos ali também uh, a descrição da lei que obriga a que, por exemplo, um serviço como o SIS informe imediatamente a Judiciária se tiver conhecimento de factos gravosos para a segurança dos portugueses. Uh, eu não sei se essa passagem de informações se deu ou não, mas devia ter-se Mas eu penso que tudo será uh, esclarecido e espero que seja esclarecido com a audição parlamentar que vai existir porque... Sabes que com a segurança, com o serviço de informações, não se deve brincar, nem deve haver as suspeitas de que eles possam ser instrumentalizados por um partido político. Porque os partidos passam, mas em princípio os serviços ficam. E Portugal também. E e, portanto, nesse aspecto, espero bem que a próxima audição parlamentar possa pôr tudo,
0: como se costuma dizer, a plebos em pratos Onde vão ser ouvidos o ex-adjunto de Galamba e também o próprio ministro. Ah, Nuno, agora vais fazer uma reflexão sobre os caminhos que Portugal pode trilhar no futuro. Sim, porque, porque isto, isto ressuscita-nos
1: o velho, o velho problema de que Portugal tem um, coisas parecidas com outros países europeus, mas tem também grandes dissemelhanças, ou seja, traços históricos e, e traços atuais que não são comuns. Eu vou começar com uma uma, enfim, uma um pequeno, um pequeno pormenor que é conhecido. Se nós olharmos para este mapa-mundo, nós vemos ali as zonas mais frias do mundo, uhum. as zonas mediamente quentes, as zonas muito quentes e as zonas extremamente quentes, em, em função do número de horas de sol por ano. Ora bem, se vimos bem, na Europa, praticamente só Portugal e parte da Espanha é que têm esse privilégio das horas de sol. O que nos faz refletir sobre muitas coisas. As horas de sol permanentes têm a ver com o turismo, tem a ver com a produção de energia, tem a ver com a realização em Portugal de conferências, que geralmente as pessoas preferem que sejam feitas em sítios quentes e não em sítios frios, embora digam que é apenas uma questão científica. Uh, tem a ver com as reformas e apresentações de pessoas que querem passar os seus últimos dias em Portugal, porque é um ótimo país para se passar uh, o fim da vida. E portanto, Portugal tem que olhar para a questão da sua posição geográfica e climatérica, ou climática, de uma forma que não siga as modas que siga, assim os grandes padrões das nossas necessidades e da possibilidade de responder a elas. Esta é a minha primeira reflexão. A segunda é a diplomacia portuguesa. A diplomacia portuguesa há 50 anos, 40 anos, 30 anos tinha, provavelmente, prioridades diferentes daquelas que tem hoje. Apesar de, há 50, 60 anos, ter também exigências diferentes. Portugal hoje não tem, digamos assim, tantos problemas com que se preocupar na esfera internacional como tinha há meio século. De qualquer maneira, os novos parceiros de Portugal. e os países com que Portugal tem que se dar são exemplificados em dois embaixadores que apresentaram credenciais esta semana. Aqui temos o embaixador Murat Karagos, é o embaixador da Turquia, o novo embaixador da Turquia, é, tem uma grande experiência do Cáucaso, uma zona onde, como sabes, onde se hoje uma grande instabilidade, é a zona onde está a Tchecénia, é a zona onde está o Azerbaijão, é a zona, no fundo, onde está a Arménia é a zona onde estão todos aqueles países que fazem parte de uma cordilheira, que de certa forma podem contribuir para a estabilização ou instabilização da Rússia. E depois a seguir, um outro embaixador de um país que também começou a dizer alguma coisa a Portugal, desde logo pela missão de paz que Portugal teve que desempenhar, logo a seguir à invasão americana do Iraque, que é o embaixador, precisamente, de Bagdad, Adel Al-Kurdi, que também apresentou... Um, um, documento apresentou credenciais esta semana. isto estou para te dizer que a diversificação da nossa diplomacia é algo que também deve ser olhado não como um peso, mas como uma vantagem. Ou seja, Portugal provavelmente consegue falar com outros países, em Portugal, isso não sendo possível noutras capitais europeias. E devíamos, penso eu, lucrar politicamente com isso. Depois, na questão da defesa, o Parlamento para a semana vai começar a falar ou vai começar a discutir a proposta de lei do uh, Governo sobre a Lei de Programação Militar. Uh, uma das questões que vai ser levantada é o de saber como é que nós vamos conciliar o dinheiro gasto com o equipamento militar e a possibilidade de desenvolvermos as nossas próprias indústrias de defesa. Uma das uh, armas, ou um dos equipamentos que provavelmente será discutida é a possibilidade de a Força Aérea adquirir esses aviões de ataque ao solo, são aviões a hélice, feitos pela Embraer, como sabes, uma das grandes construtoras aeronáuticas do mundo, é brasileira, uhum. é a sócia maioritária de uma empresa chamada Ogma, portanto as oficinas gerais de material aeronáutico, da Alverca, e a grande, é questão, grande questão é, Portugal quererá verdadeiramente comprar estes aparelhos? Estes aparelhos são eficazes na chamada luta antiterrorista, onde estão empenhados muitos países do mundo, mas já serão muito pouco eficazes num cenário nato de intervenção, por exemplo, na Europa. E portanto, Portugal, por cada escolha que faz, tem que jogar em duas coisas. Quais são as suas necessidades? Não comprar por moda ou por pressão de terceiros países. E, segundo, o que é que pode comprar? Que dinheiro é que tem. E, portanto, esta é também uma reflexão que eu gostaria de deixar. A última tem a ver com uma infraestrutura que será a mais importante, provavelmente, dos últimas dezenas de anos. É o novo aeroporto. Eu na semana passada falei de várias hipóteses de localização. Não coloquei, não tive tempo para colocar esta. É a localização possível em Santarém. Todos, todas as localizações têm coisas boas e coisas más. Uhum. Por exemplo, Muscavi, uh, uh, Montijo, proximidade de Lisboa, mas o problema das aves, problema da destruição do ecossistema. Santarém, uma zona ampla, mas sem infraestruturas já existentes e a distância. com o um problema da distância. Uh, estamos a falar de uma distância de mais de 80 km. e uh, a questão da distância não seria importante se não fosse o aeroporto de Lisboa. Quer dizer, se fosse seria assim, bom. Tudo através de cabeça para baixo. Não é o aeroporto de Lisboa, é o aeroporto da zona centro. Muito bem, era outra discussão. Ou ou o aeroporto da zona
0: centro-sul. Mas estamos a discutir o aeroporto internacional de Lisboa. E isso faz toda a diferença. Vamos passar para o próximo tema, que é uma questão. O fim do mito hipersónico, o míssel hipersónico. Como tu como te lembras,
1: no princípio do, da invasão da Ucrânia, eh, chegou-se à conclusão de que o maior dissuasor russo, quer dizer, se a Ucrânia eventualmente eh, conseguisse resistir e conquistar ou reconquistar o seu território, o, a arma a que a Ucrânia não poderia responder seria o famoso míssil KH-47M2, que é o Kinzhal. O KINZAL é um míssil que, segundo os folhetos de propaganda russos, não tem resposta, não tem defesa. Quer dizer, voa a qualquer coisa como mais de 10 a 12 vezes a velocidade do som. Realmente não se conhece nenhum equipamento militar capaz de deter algo que voa mais de 12 vezes a velocidade do som. Ou será que acontece? Ou será que existe esse sistema? Esse é o problema. É porque os ucranianos, nós tínhamos falado já disto na Guerra Fria na sexta-feira, na SIC, mas os ucranianos dizem que estes aviões que nos aparecem aqui russos, o MiG-31, Foxhound, e uh, o bombardeiro uh, Blackjack podem realmente transportar este míssil e terão atacado a Ucrânia com este míssil. Mas dão uma novidade. Dizem que este míssil foi abatido pelo sistema Patriot, uh, que é um sistema, sistema de defesa antiaérea aérea americano, tem várias versões, o PAC-1, o PAC-2, o PAC-3. A Ucrânia terá comprado, isto isso nós não sabíamos, ou terá sido uh, ter, ter, ter-lhe fornecido, o sistema PAC-3, que é um sistema que tem uma possibilidade suplementar defesa antimíssil. Portanto, não apenas defesa contra helicópteros e aviões, ou drones, mas também defesa antimíssil. E teria sido este sistema que abateu o tal missil hipersónico. Se isto, é verdade, se isto é verdade, o maior dissuasor russo perde validade na guerra com a Ucrânia. E eu autonomizo em esta questão, do resto das coisas que vamos falar sobre a Ucrânia, porque é uma alteração fundamental, não só no teatro de guerra, mas no facto de vários países do mundo incluindo a China e os Estados Unidos, estarem também eles próprios a construir mísseis hipersónicos. Portanto, se se descobrir que há uma arma capaz de deter esses mísseis hipersónicos, as, as, as regras da guerra mudam e os construtores dizem mas nós estamos a investir milhares de milhões num míssil que não vai servir para nada. Agora, a última questão que se põe é, será que o míssil russo, este do sal que está nestes dois aviões, é mesmo hipersónico? Porque agora põe-se dúvidas, será que anda a 10 ou 11 vezes a velocidade do som ou só a 5? Repare-se que um, um caça supersónico anda a dois, 2.2, 2, 2.2, 2.5. Portanto, será que o míssil é realmente hipersónico ou é só mais do que supersónico? Essa é uma questão para a qual neste momento não tenho resposta. Nuno, então explica-nos o que é que o nó nórdico. Nó nórdico, nós temos andado a, a falar de novas um, geografias políticas no mundo, e olhamos muito para, para, para o papel dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Europa, da União Europeia, eh, no que toca ao conflito da Ucrânia, mas esquecemos de olhar o que é que se passa no Norte da Europa. E por isso é que eu falo no nórdico porque esta semana eh, os países do Norte da Europa encontraram-se com o Presidente da Ucrânia, Zelensky, e eh, escreveram, ou melhor, disseram sem escrever, uma espécie de nova aliança que iria unir a Ucrânia a estes países. Estes países, repara-se, estamos a falar uh, de países que já foram em tempos dominados pela Suécia, mas são essencialmente a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, depois a Finlândia, que também teve durante muito tempo relações entre, com o Ocidente e com a Rússia, que uh, no tempo da União Soviética invadiu a Finlândia e tentou vergá-la, não conseguiu, e depois é a Islândia, que é um país que nem sequer tem forças armadas. A Islândia tem que ser protegida, digamos assim, pelos outros membros da NATO. Ela pertence à NATO, mas não tem forças armadas. Ora bem, estes países, me assim, são importantes, importantíssimos, porque têm, do ponto de vista da inovação tecnológica, do território e, digamos assim, da, dos avanços científicos, para já não falar do Prémio Nobel, são extremamente importantes no mundo. Mas, do ponto de vista de população, são apenas 26 milhões de pessoas. Ora bem, estes países sentem-se mais ameaçados que os outros pelas recentes tendências imperiais ou imperialistas, como seja, da Rússia. E, portanto, é normal que este nó nórdico seja um
0: novo núcleo de poder na geografia política ou na geopolítica mundial. Nuno, não fizeste um trocadilho aqui no próximo tema, traumatismos ucranianos.
1: Porque infelizmente são traumatismos que continuam. Um, nós estamos neste momento, penso eu, à beira de semanas muito dramáticas naquilo que gera uma tragédia. Uh, falar, falaram aqui há bocadinho na contraofensiva, que os ucranianos, penso que já começaram há algum tempo com a resistência em Bakhmus e com a recuperação de terreno em Bakhmus. Estamos todos preocupados com aquilo que se pode passar na maior central nuclear da Europa, Zaporizhia. em Zaporizhia, uh, que aparentemente neste momento está a começar a ficar sem pessoal. Uhum. Tu não podes deixar, digamos, uma central uma central nuclear sem pessoal. Uh, é preciso, não nos esquecemos, foi na Ucrânia, no tempo da União Soviética, que se deu a tragédia de Chernobyl, que afetou todo o mundo. E, um, em relação aos traumatismos ucranianos, deixa começar por este facto. No dia 9 de maio vai-se dar o chamado desfile da vitória em Moscovo. Uh, os, os, os russos querem celebrar o fim da Segunda Guerra e o triunfo da União Soviética sobre uh, o Terceiro Reich. Bom, uh, isso, uh, repara, a Rússia não é o único sucessor da União Soviética, há outros países que também são sucessores da União Soviética, a o etc. Mas sabe-se que na Alemanha, onde há muitos monumentos à libertação uh, da Europa segundo os soviéticos por parte do Exército Vermelho, uh, na Alemanha vai haver muitas manifestações a favor e contra uh, o passado soviético da Rússia. Ora bem, a polícia de Berlim, que é a cidade onde há mais monumentos, este aqui é um monumento de Treptov, declarou que iria proibir as manifestações com bandeiras e símbolos ucranianos e russos. Os ucranianos da Alemanha recorreram para o Tribunal Administrativo de Berlim e o Tribunal decidiu a favor dos ucranianos disto. Está bem. A Ucrânia pode mostrar bandeiras, mas a Rússia não, porque é o símbolo de um crime contra o direito internacional. E a polícia, neste comunicado, veio dizer que aceita a decisão do tribunal e não vai recorrer dela por vias judiciais. Portanto, tu podes já prever o que é que vai acontecer no dia 9, mas é algo para o qual temos que preocupar, porque vai ter consequências políticas, não apenas na Alemanha, mas obviamente em toda a Europa. Gostava ainda de de dizer que, neste momento, os dias estão a ser marcados por constantes acusações de ataques com drones. Neste momento, por exemplo, a Rússia está a dizer que está a ser atacada outra vez com drones eh, no sul da Crimeia, mas também no território russo, eh, digamos assim, continental, e eh, houve o incidente, nós já aqui dissecámos, do ataque, -ataque pseudo-ataque, ao Kremlin, à cúpula do Senado. Costuma-se dizer que é o sítio onde estaria a dormir o Vladimir Putin, não é verdade? É a cúpula do Senado. O Senado é a Câmara Alta do Parlamento. Parlamento. Não parece que Vladimir Putin durma na, 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 no, no Senado russo. Seja como for, o que nós sabemos é que estes vídeos começam a confirmar-se. Ou seja, perto do bunker, nós sabemos que é o bunker de Putin, nos imediações de Moscou, começa a haver defesa antiaérea com mísseis. Temos aqui os radares, temos os sistemas de defesa SAM. O que mostra que realmente há uma preocupação neste momento do poder russo em relação à possibilidade da Ucrânia fazer alguma coisa. Depois há aqui um, uma, uma outra arma ucraniana que tem sido usada, que é o ciberataque e a pirataria informática para destruir, digamos assim, acontecimentos de outros países. Nós já tínhamos mostrado isto na Guerra Fria na SIC, mas eu não mostrei a conclusão. Um grupo de piratas informáticos russo-ucranianos. Um, Interrompeu esta conferência, é uma conferência entre o Irão e a Rússia, que se estava a dar numa capital europeia, e que é interrompida por uma voz que diz aqui serviços secretos ucranianos, muito obrigado por nos terem convidado. Todas as pessoas que estão aqui irão ser vítimas de represálias ou serão levadas a tribunais por crimes de guerra. E obviamente os, os, os participantes ficam com o sangue gelado, porque não só isto era uma conferência privada, como foi feita uma ameaça em público a vários dos dirigentes presentes. E a Ucrânia está neste momento a continuar a fazer isto, porque a ciberguerra é uma guerra que nós não vemos, não tem pistolas, não tem espingardas, mas tem consequências que podem ser como estas que estamos aqui a seguir. Os ucranianos têm alguma razão para estar preocupados com a colaboração entre a Rússia e o Irão. Reparem, isto são imagens da partida dos tais drones Shahed, que os os russos adaptaram para se chamar Gerânio, contra território ucraniano, portanto tens aqui, estes são os drones que vão espalhar terror nas cidades ucranianas, e portanto há alguma razão para que os ucranianos se preocupem com a colaboração entre Teherão e Moscovo. Também mostrar que esta preocupação às vezes tem elementos traumáticos, vamos mostrar um vídeo da cidade de Kiev, eu vou, vou, vou me calar só para mostrar, para tentarmos ouvir o som, se puder ser aumentado um bocadinho. Temos aqui o som das antiaéreas e temos a destruição de um drone uhum. com os gritos e a emoção das pessoas que estavam no sol. Ora bem, este drone era um drone ucraniano destruído pelos ucranianos, ou seja, os ucranianos tiveram que de destruir um drone de fabrico turco, um Bayraktar, porque ele tinha perdido contacto com a base através de uma interferência eletrónica ou de uma sabotagem, e os ucranianos tinham medo que ele pudesse cair sobre a população e, portanto, destruíram-no. Mas repara bem o impacto psicológico que isto tem sobre uma população que está a fazer a sua vida normal, porque isto foi fora do período de alerta. Portanto, esta é a situação em que vivemos também. E depois, a situação ucraniana, de estar a receber muito material militar todos os dias, nós temos já aqui falado disso, e aqui vamos mostrar mais dois elementos que acabam de chegar à Ucrânia, em grandes quantidades. Este é um obus autopropulsado, portanto que se move, digamos assim, por aquele veículo de lagartas, é um M109A6 Paladin dos Estados Unidos, que é o último modelo, digamos assim, deste obus, deste com uma grande potência de fogo, aqui já ao serviço das Forças Armadas Ucranianas. E depois o famoso veículo blindado Bradley, que é simultaneamente um transporte pessoal, mas também um veículo anti-carro, um anti-tanque, se quisermos, aqui já ao serviço dos ucranianos, com uma, uma blindagem que não costuma ser, olha, com uma camuflagem que não costuma ser é, normal. Há ali umas partes apagadas que os ucranianos não quiseram mostrar os números que estão escritos é, na blindagem. E, é, e digamos assim que isto já está ao serviço numa unidade que é o Batalhão, ou melhor, a Brigada Mecanizada 47 chamada Magura. Portanto, estes são alguns dos elementos que me parecem importantes difundir. Só para acabar na questão da Ucrânia, duas coisas muito breves. Primeiro, os ucranianos estão neste momento a lançar uma campanha no exterior para tentar mostrar que são um país multilingue, que permite várias línguas, e este é um vídeo lançado pelo Timofi Milovanov, que é o o presidente da, da Faculdade de Economia de Kiev, em que ele tenta fazer um levantamento quantas pessoas é que falam russo, quantas pessoas é que falam ucraniano ou outras línguas no centro de Kiev. Chegou à conclusão que 50% falta russo, 50% fala ucraniano, embora sejam todos ucranianos. E ele diz que há 10 anos eram 20% a falar ucraniano e 80% a falar russo. Que, qual é a conclusão dele? É que o falar russo ou ucraniano não influencia a perspectiva política das pessoas que são ucranianas. Porque não se deve confundir língua com inclinação política ou digamos assim, fidelidade a um determinado país. Por fim, a próxima grande crise que vem aí é a crise dos cereais. Não há um acordo sobre os cereais ucranianos. A Ucrânia, como se vê aqui, está em primeiro, segundo ou terceiro lugar na exportação destes cereais para todo o mundo. Não sei se podemos aumentar só para tentarmos ver melhor, mas, portanto, a Ucrânia Ucrânia é uma superpotência de exportação de cereais e tem um problema. É que muitos destes cereais, por terem ficado acumulados pelo não acesso aos portos do mar negro, estão em excesso. Quer dizer, a Ucrânia não consegue escoar uh, todos estes cereais para os países africanos e do Médio Oriente, precisam deles. O que é que acontece? Estes cereais, muitas vezes, têm que ir pela Europa, ficam na Europa, e os países à volta da Ucrânia são também produtores. E não querem, obviamente, que os produtos ucranianos a baixo preço concorram com os seus. Exatamente. E agora, dizem também que estes produtos, alguns deles estão contaminados com pesticidas. Portanto, este é um problema que ainda vai ficar para durar a União Europeia. Tem que fazer alguma coisa sobre este assunto mas que pode ser, digamos assim, uma uma brecha na simpatia que os ucranianos têm gerado na União Europeia face à sua causa e ao facto de serem o país a defender.
0: O acordo dos feriários que está em vigor, que termina dia 18 e que estão em negociações permanentes entre a Rússia, a Turquia e também as Nações Unidas. Nuno, vamos ao próximo tema, porque há mais mundo. Vais começar agora pela curação.
1: Pela curação de ontem... se as pessoas já tiverem resistido à <risos> coração de ontem, queria só fazer uma breve, um breve comentário. Este rei que vos vai aparecer aqui não é o rei Carlos III, é o rei Jorge III, que em 1801 foi o primeiro rei que reinou sobre a Inglaterra, incluindo na altura o estado vassal da Inglaterra, que era o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. E a Irlanda, naquele caso, ainda a Irlanda toda. Uhum. Ou seja, este é o primeiro rei do moderno Reino Unido. Porque nós falamos da da monarquia do Reino Unido existir desde o século IX. Não, no século IX não existia a monarquia do Reino Unido, existia a monarquia da Inglaterra e o primeiro rei inglês foi o Atalstan em 894, no século IX, realmente. Mas era uma monarquia diferente. Esta é uma monarquia que abrange um território muito mais vasto e com consequências também maiores. Um comentário que me parece importante é que a monarquia no Reino Unido é popular, Uh, uns dizem que é por ter poder, outros dizem que é por não ter poder. Uh, seja como for, faz parte da cultura popular britânica e não apenas no sentido de uma cultura, alta cultura literária. Também da cultura dos Beatles, porque é preciso não esquecermos que os Beatles, isto é um vídeo muito curioso, 1965, foram condecorados pela Rainha, que era muito querida pelo povo britânico, como sabes, com a chamada muito excelente Ordem do Império Britânico. Isto em 1965. Aqui tens o Palácio de Buckingham, aqui tens os Beatles, antes da cerimónia em que se tornaram membros da Ordem do Império Britânico e continuaram a tocar, obviamente, o Strawberry Fields Forever. Nuno, vamos aos livros da semana? Antes disso, só para te dar mais duas notas ainda do resto do mundo, esta. Este vídeo paradoxal, onde vais ver uma cantora israelita e um cantor dos Emirados Árabes Unidos a cantarem o Hino Nacional de Israel, o que não era obviamente possível há uns anos atrás, os Emirados Árabes Unidos celebraram o Dia Nacional de Israel este ano, Israel ainda está de certa forma numa situação de conflito, não só com a Palestina, ou com alguns palestinianos, ou grupos palestinianos, mas com quase todo o mundo árabe, portanto está ainda muito longe da paz, mas é curioso que esta visão possa ter acontecido esta semana. Por fim, deixa-me só dizer que esta semana foi importante porque a Organização Mundial de Saúde declarou o, o fim, fim da, da Covid. Uhum. Nós já sabíamos, mas precisávamos deste <risos> sentimento. Mas este senhor, que é o Vivek Murthy, que é o Ministro da Saúde dos Estados Unidos, portanto o, o cirurgião geral, como é o título, veio dizer que há outra pandemia que mata nos Estados Unidos e fora do mundo, que é a solidão. E ele insiste a solidão é também uma
0: pandemia que deve ser combatida. Como? Iamos demorar muitos leste ou oeste a explicar. Teremos a oportunidade para isso, de certeza. Vamos agora sim aos livros da semana. Olha, e vamos
1: começar com um livro que é sobre as eleições turcas que se vão dar no dia 15 de maio. Ou melhor, é sobre a pessoa que vai estar em causa, o Sr. Erdogan, a Turquia sobre Erdogan, do Dimitar Beshev. É um livro muito hostil, digamos assim, ao Erdogan, mas, por outro lado, é um livro que diz que a Turquia, sob Erdogan, já não é a Turquia ocidental e republicana que estávamos habituados, mas é outra coisa que tem também consequências. Depois de Aldino Campos, a governança do Oceano Global. O Oceano Global, obviamente, diz muito a Portugal que é um país marítimo. Vimos esta semana em fotografias satélite que Portugal está a perder para o mar parte da sua costa, mas deve também atender ao facto de ser essencialmente um país marítimo e oceânico. Depois do Kevin Goodman, numa altura de dúvidas nos Estados Unidos sobre as presidenciais, sobre a idade de Joe Biden e também mais uma tragédia de tiroteio numa escola. Nós achamos, temos quase medo de acordar de manhã, com medo que vá haver um novo tiroteio nos Estados Unidos. O livro chama-se The Jeffersonians, sobre três presidentes americanos que foram essenciais e que marcaram, digamos assim, o destino americano. Presidente Jefferson, o Presidente Madison e o Presidente Monroe, foram os últimos três presidentes dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos que assistiram à fundação dos Estados Unidos. E por fim, sobretudo para pessoas que se interessam por assuntos militares, do Michael Vessman e do Nicholas Nilsson, eh, editores, Advanced Land Warfare, portanto o que é que está a passar no campo da guerra em terra e que lições é que nós podemos tirar dos últimos conflitos que se têm desenrolado sobre a terra. Filmes da Semana. O primeiro filme é uma animação, um filme de animação desenhos animados ucraniano, precisamente, o Mafka, sobre uma velha lenda e que tem como mensagem a proteção da natureza, a proteção dos eco, do ecossistema. Estreou já em Portugal um, continental e insular esta semana. Um filme para crianças, sobretudo, mas os, um, os adultos estão bem-vindos. E depois, queria salientar aqui três filmes que passam ou passaram esta semana e para a próxima nos canais de TV Cine. Primeiro, o Duna, Dune, um dos grandes filmes uh, do ano. Esta é a primeira parte, uh, na, não, melhor, no canal Top, nos dias 5 e 6 de maio, passou a primeira parte. As pessoas que quiserem podem voltar lá para ver. E isto aqui é já é um preen- uma prenda do Leste a Oeste. É já a segunda parte que vai estrear este ano do Dune, uh, o planeta deserto, que encerra uh, muitos segredos. Depois, um grande filme que não devia ser perdido passou no TV Cine Motion e vai voltar a passar, passou no dia 5 e vai voltar a passar no dia 9 chama-se Delicioso, é a história do primeiro restaurante do mundo no tempo da Revolução Francesa, como é que nasceu o primeiro restaurante? Uhum. Parte de fantasia parte de realidade, um filme muito bem feito, uh, que segue uma parte da história da humanidade deve ser conhecida Por fim, um filme de terror não deixem as crianças ver isto, chama-se Man, é um grande filme de terror uh, no TV Cine action nos dias 6 e 8. Portanto, já passou no dia 6, vai passar outra vez no dia 8, amanhã. Um, é um filme que tem que se agarrar às cadeiras, muito bem feito. Uh, surpreendente. Não vou contar a história. Não vou contar a história, mas é intensa. Devo dizer que
0: é intensa. Vamos ver, vou ver, de certeza. Vamos então às sugestões.
1: Vamos às sugestões. Uh, muito rapidamente. Silence, 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 please. É uma peça de teatro ucraniana uh, levada uh, à cena uh, pelo Pablo Iorov que vai... ao ao Teatro Académico Gil Vicente. Não, isto é a música. Isto ainda não. Isto é a música. Eu não sei se temos a imagem da do peça de teatro, senão vamos já aqui, não, não encurtamos razões. Mas pronto, uh, ia falar de uma peça de teatro que vai ao Teatro Académico sim, sim. Gil Vicente, em Coimbra, no dia 12 de maio, uh, pela mão que está Agora a sim. imagem, Pablo Iorov. Uh, as Consequências da Guerra na Vida das Pessoas. Depois estávamos a ver, mas eu primeiro gostava de mostrar o, o pós do Festival, o Festival de Jazz da Amadora, Começa no dia 11, é aberto, temos ali o perfil inconfundível do Ricardo Toscano, um dos nossos grandes saxofonistas da novíssima geração, mas tem realmente como como grande atração o John Scofield, um grande guitarrista que já é octogenário, começou no jazz e na fusão
0: e agora está no blues. E... Não perder na Amadora, não é? Na Amadora,
1: é o Festival de Jazz da Amadora que vai começa no dia 11 John Scofield toca no dia 12 Muito rapidamente, eu sei que estou a exceder-me no tempo mas muito rapidamente um, Ela chama-se Dulmeia, é o nome artístico é a Sofia Fernandes, começou no violoncelo clássico Hoje explora sobretudo a voz e a eletrónica, lançou agora um disco chamado Log Comum, quer dizer, Lugar Comum em Catalão, em que faz experiências com voz de vários convidados. Ela serve uma banda sonora e eles reagem com a sua voz. Vamos só ouvir um bocadinho. E por fim... estes homens já não são novos, já andam nisto desde 1969. São os Van de Graaf Generator, uma das, um dos faróis da chamada música de vanguarda europeia, com um vago, um vago sabor rock. Este CD é um DVD também que foi agora lançado, The Bath Forum Concert, que é um concerto de há uns meses atrás. É um dos grandes CDs do ano e aqui fica um bocadinho dos Van de Generator. Não dizem nada à tua geração, mas à minha dizem muito. Rogério, muito obrigado. Nos na próxima. semana. Até à próxima.